0: Henry Kissinger ist tot. Vor anderthalb Jahren noch, mit Ende 90, hat er ein Buch vorgelegt, in dem er Politik zur Kunstform erhoben hat. Wir blättern noch mal rein in Staatskunst: sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert. Außerdem ein cineastisches Geburtstagsdoppel. Wir gratulieren dem Münchner Filmmuseum zum 60. und US-Filmemacher Terence Malick zum 80. Und wir fragen, angesichts des jüngsten Eklats um die Forderungen Griechenlands, Großbritannien möge doch bitte schön das Parthenon-Fries rausrücken, wie steht es eigentlich mit solchen Forderungen an bayerische Museen?
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Christoph Leibold.
0: Zusammen mit ihrer Schwester Sophie war Lena Haselberger aus der Hallertau als Indie-Pop-Duo Sweet Lemon unterwegs und schaffte es 2016 sogar ins Finale des Bayern 2 Heimatsound-Wettbewerbs. Jetzt hat sie unter dem Namen Lena ein Solo-Mini-Album aufgenommen. Please Don't erscheint morgen, darauf auch der Song It's Never Easy. I'm you. Sie haben es heute Morgen ja wahrscheinlich schon gehört. Henry Kissinger ist tot. Ex-US-Außenminister Friedensnobelpreisträger 1973. Ob zu Recht oder fragwürdigerweise, darüber scheiden sich die Geister. So oder so, der gebürtige Vürter, der mit seiner jüdischen Familie vor den Nazis floh, war eine Jahrhundertfigur. Bedeutend als aktiver Politiker aber auch mit langer Laufbahn als Elder Statesman, was natürlich auch seinem biblischen Alter geschuldet ist. Im Mai feierte Henry Kissinger noch seinen 100. Geburtstag. Seinen Ruf als Politikweiser festigte er ein Jahr zuvor mit einem Buch. Sozusagen sein Ratschluss für nachfolgende Generationen von Staatenlenkern. Es trug den gewichtigen Titel Staatskunst. Aus Anlass von Henry Kissingers Tod wiederholen wir eine Rezension von Michael Kuhlmann.
2: Um sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert geht es laut Untertitel und Henry Kissinger porträtiert sechs Vorbilder. Wie bewältigten sie die kaum lösbaren Probleme, denen sie gegenüberstanden, mitten im Kalten Krieg, angesichts tiefer Wirtschafts- und Währungskrisen? Kissinger wird da ganz grundsätzlich.
3: Die wichtigsten Eigenschaften bei diesen Aufgaben sind Mut und Charakter. Mut, um unter komplexen und schwierigen Optionen eine Richtung zu wählen und damit das Althergebrachte hinter sich zu lassen. Und Charakterstärke, um einen Kurs beizubehalten, dessen Nutzen und Risiken
2: im Moment der Entscheidung nur unvollständig abgeschätzt werden können. Konrad Adenauer habe einen Teil des diskreditierten Deutschland in die internationale Politik zurückgeführt. Margaret Thatcher, Charles de Gaulle und auch der singapurische Premier Le Kuan Yew hätten ihre Länder aus moralischen und sozioökonomischen Tiefen wieder emporgebracht. Bei US-Präsident Richard Nixon wiederum schlägt das Buch den Bogen zur Gegenwart.
3: Erneut stehen heute die Vereinigten Staaten in fast allen Regionen der Welt vor großen, miteinander verflochtenen Problemen, die sowohl ihre Strategien als auch ihre Werte infrage stellen. Die amerikanische Außenpolitik braucht eine flexiblere Einstellung gemäß Nixons Beispiel, die zugleich realistisch und kreativ ist. Drei vertraute Maximen seiner Staatskunst würden den Vereinigten Staaten auch weiterhin zum Vorteil gereichen. Die zentrale Bedeutung des nationalen Interesses, das Bewahren des globalen Gleichgewichts und das Initiieren anhaltender und intensiver Gespräche zwischen den gewichtigen Ländern.
2: Kissinger liegt also wie gewohnt ganz auf der Linie des Neorealismus. Einer Denkweise in der internationalen Politik, die idealistischen Hoffnungen auf Friedensdividenden von jeher skeptisch gegenüberstand, die aber zugleich akzeptiert, dass man nicht mit dem Kopf durch die Wand kommt, schon gar nicht in Verhandlungen mit Moskau. Margaret Thatcher brachte das schon 1983 auf den Punkt, wie Kissinger zitiert.
1: Wir sollten uns nicht über den wahren Charakter der Sowjetunion täuschen, aber wir müssen mit den Sowjets auf demselben Planeten leben.
2: Gerade die Kapitel über Margaret Thatcher und Richard Nixon erinnern daran, wie Politprofis und ihre Berater bei allen Schwächen und Fehlern brisante internationale Krisen zu entschärfen vermochten. Thatcher und Nixon mussten dabei an zwei internen Fronten kämpfen gegen die Friedensbewegten, aber ebenso gegen die Falken, die nicht begreifen wollten, wie gefährlich ein besiegtes und gedemütigtes Moskau sein würde. Kommende Politikergenerationen sollten nach Kissingers Ansicht nach politisch diplomatischem Können rekrutiert werden. Er spricht von einer Meritokratie.
3: Allerdings damit die Meritokratie wiederbelebt werden kann, müsste humanistische Bildung ihre frühere Bedeutung wiedererlangen und auch Fächer wie Philosophie, Politik, Humangeographie, moderne Sprachen, Geschichte, Wirtschaftstheorie, Literatur und vielleicht sogar das Studium der klassischen Antike beinhalten, somit eben jenen Wissensfundus aufbauen,
2: der früher zur Grundausbildung des Staatsmannes zählte. Eine Aufzählung, die Kissinger noch ergänzt um die Forderung nach Tugenden, des maßvollen vorausschauenden Handelns und der Rücksicht auf Rechte anderer. Auf den ersten Blick mag das altmodisch klingen, aber Kissingers Forderung ist nicht von der Hand zu weisen. Denn sonst landet man wohl auch künftig bei Donald Trump, Marine Le Pen und Boris Johnson und damit im politischen Bankrott.
0: Staatskunst. Sechs Lektionen für das 21. Jahrhundert. Das Buch von Henry Kissinger, eine Art schriftliche Manifestation seines politischen Vermächtnisses und Plädoyer für humanistische Bildung, ist auf Deutsch im Bertelsmann Verlag erschienen. Im Streit um das parthenon Fries von der Akropolis, das sich im Besitz des British Museum befindet, war es mit dem von Henry Kissinger als essentiell erachteten diplomatischen Geschicken nicht allzu weit her. Nachdem der britische Regierungschef Sunak unlängst ein Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Mitsotakis hat sausen lassen, kam es zum Eklat. In der gestrigen Kulturwelt haben wir darüber berichtet. Dieser Zoff zwischen London und Athen wirft die Frage auf, wie es eigentlich gerade um die antiken Sammlungen in Bayern steht. Denn auch hier besitzen zwei Museen Bruchstücke des Parthenon-Tempels. Julie Metzdorf ist der Frage nachgegangen.
1: Anruf bei Florian Knaus, dem Leiter der staatlichen Antikensammlungen in München. Auch hier befinden sich Teile des antiken Parthenon-Tempels aus Athen. In der Dauerausstellung sind sie nicht zu sehen, denn es handelt sich um Fragmente. klein und unbedeutend. Ihre bildhauerische Qualität lässt sich kaum erahnen. Ohne die eindeutigen schriftlichen Quellen wüsste man nicht einmal, dass die Teile vom Parthenon sind. Eine offizielle Rückgabeforderung dafür gibt es derzeit nicht, sagt Florian Knaus. Abgesehen davon ist der Archäologe auch gegen die Rückgabe der Londoner Elgin Marbles. Nach damaligem Verständnis habe Lord Elgin die Skulpturen rechtmäßig erworben.
4: Lord Elgin besaß ein Verman, also ein Schreiben, des Sultans. Also Griechenland war zu jener Zeit Teil des Osmanischen Reiches und mit dieser schriftlichen Erlaubnis war es Lord Elgin gestattet, Skulpturen vom Parthenon abzunehmen und nach England zu verbringen.
1: Rückgabeforderungen aus Griechenland erscheinen ihm auch noch aus einem anderen Grund illegitim. Einen griechischen Staat gibt es erst seit 1830. Rechtsnachfolge der heute griechischen Gebiete wäre nach Meinung von Florian Knaus also die Türkei.
4: Es hat nie einen griechischen Staat vor 1830 gegeben. Wenn wir jetzt aber gewissermaßen mit einer Blut- und Bodenideologie chauvinistisch an die Sache herangehen und sagen, das sind unsere Vorfahren, dann wird es aus meiner Sicht sehr gefährlich. Also wir wollen ja auch nicht Ansprüche stellen aus der Zeit von Arminius oder aus der Stauferzeit, als es mal ein heiliges Römisches Reich gab.
1: Weitere Stücke des Parthenon-Tempels gibt es in Bayern im Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg. Der Namensgeber des Museums, Martin von Wagner, war so etwas wie der Chef-Kunsteinkäufer von König Ludwig I. Die meisten der heute in Bayern befindlichen Antiken besorgte er. Beim Parthenon-Stück aus Würzburg handelt es sich um ein Pezzatino Prezioso di Marmo, wie es in frühen Quellen heißt, also um ein hübsches kleines Stück aus Marmor. Es zeigt einen bärtigen Mann im Profil, ein Kentauer im Kampf. Und es stammt nicht von dem berühmten Fries, den Lord Elgin herausschlagen ließ, sondern von einem anderen Teil des Tempels, von wo es schon viel früher heruntergefallen war. Von Wagners Schwager hatte es im Schutt gefunden. Ist es also ein unwichtiges Stück? Nein, sagt Jochen Griesbach, Direktor der Antikensammlung des Museums.
5: Aus meiner Sicht leistet es hervorragende Dienste für die Bewerbung, wenn Sie wollen, der antiken griechischen Kultur. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, dass ich... Ähm dritten Jahrtausend nach Christus, die Menschen für eine griechische Antike interessieren. Und jetzt in so einem Museum kann man natürlich dafür werben und eintreten.
1: Mitte der 2000er Jahre hat es laut Griesbach mal ein Schreiben der griechischen Kommission für die Restitution des Parthenons an das Bayerische Kultusministerium gegeben. Die Forderungen wurden damals abschlägig beantwortet. Anders als im aktuellen Streit zwischen Griechenland und England hatte das damals allerdings keine diplomatischen Verwerfungen zur Folge. Letztlich geht es der griechischen Regierung auch nicht um die kleinen Einzelteile, meint Jochen Griesbach.
5: Es geht immer um die Elgin Marbles und da sehe ich im Moment keine juristische Handhabe. Das ist eine rein ethische Frage und vor allen Dingen ist es eine politische Frage. Man muss sich eben vor Augen halten, dass Politiker versuchen an dieser Stelle Erfolge zu feiern oder auch Druck zu entfalten, die für die aktuelle Agenda und Stimmungslage wichtig sind.
0: Ein Update zum Stand der Rückgabeforderungen, die die antiken Sammlungen in Bayern betreffen und die Kulturwelt auf Bayern 2. Jetzt mit einem weiteren Song von Lena Hasselberger, die sich als Musikerin Lena nennt, mit I-R am Ende. Leicht hypnotischer Sound auf ihrer EP, also dem Mini-Album Please Don't, das morgen erscheint. Hier der Titel Text Me Again.
6: Please don't text me again Please don't call anymore Please don't show up unexpectedly at my front door Slow.
0: Heute, auf den Tag genau, vor 60 Jahren, wurde das erste Filmmuseum in Deutschland eröffnet, und zwar in München. Ein Museum ohne Dauerausstellung, aber eigenem Kinosaal und einer reichen Sammlung, die zum Beispiel den Nachlass von keinem Geringeren als Orson Welles umfasst. Zu den Sammlungsschwerpunkten gehört der Stummfilm und natürlich der deutsche, respektive bayerische Film von Karl Valentin bis Herbert Achternbusch und Rainer-Werner-Fassbinder über Werner Herzog bis Wim Wenders. Heute und am Wochenende wird das Jubiläum begangen. Zu Gast in der Kulturwelt ist daher Stefan Drössler, seit 1999 Direktor des Filmmuseums München. Willkommen im Studio. Schönen guten Morgen. Machen wir es zu Anfang wie mit dem berühmten Spruch Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. ergänzen Sie bitte, das Münchner Filmmuseum ist
7: Ui. Ein interessanter Ort für Filmfreunde und Cineasten in München.
0: Und wahrscheinlich auch darüber hinaus. Und ein Ort, der sich mit der Geschichte auch des Films befasst. Aber mit Geschichte setzt man sich auch auseinander, um einen Blick auf die Gegenwart zu bekommen. Wenn Sie Filme aus dem Archiv holen, um dem geneigten Publikum zu zeigen, welche Rolle spielt dabei dieser Aspekt?
7: Ja, natürlich ist die Frage, wie wir die Filme kontextualisieren und einbinden. Sehr speziell ist immer, dass wir bei jedem Film überlegen, wie wir den dem heutigen Zuschauer nahebringen, wo wir anknüpfen. Machen Sie es mal an einem Beispiel anschaulich. Naja, wenn wir jetzt eine Filmreihe planen über jüdisches Leben in Deutschland... Dann interessiert uns natürlich, nach 1945 haben wir das jetzt eingegrenzt, dann interessiert uns natürlich, wie hat sich das entwickelt nach dem Krieg? Welche Filme haben das thematisiert? Es gibt Filme aus der jüngsten Vergangenheit und aus der Gegenwart, die das Thema aufgreifen. Es gibt auch jüdische Filmemacher, die sehr schöne Filme gedreht haben, wie Dani Levy, um mal einen bekannten Namen fallen zu lassen. Aber wie hat sich das nach 45 entwickelt? Das heißt, wir haben hier einen Anknüpfungspunkt an Ereignisse der Gegenwart und schauen, wie sich das historisch entwickelt hat.
0: Sammeln ist ja nie abgeschlossen, aber erst im Rückblick lässt sich auch feststellen, hat man klug gesammelt oder gibt es da vielleicht gar kein richtig und kein falsch, weil auch ein unbedeutender Film was über die
7: Vergangenheit und Filmgeschichte erzählen kann? Ja, und vor allem gibt es auch vermeintlich unbedeutende Filme, die plötzlich viel interessanter werden.
0: Ja, oder eben umgekehrt, man hält was für Sicher. konservierenswert und denkt dann hinterher, naja, das war jetzt nicht so der Berner.
7: Ja, natürlich bilde ich mir ein, dass ich da ein sehr gutes Gespür habe. Es gibt das relativ selten, dass ich dann wirklich enttäuscht bin und völlig daneben liege. Aber die Filme kann man ja unter sehr verschiedenen Gesichtspunkten auch sehen. Das heißt, es gibt Filme, die ich sehr mag, aber die vielleicht unbedeutend sind, das weiß ich dann auch schon. Und es gibt auch Filme, die ich gar nicht mag, denen ich aber eine hohe Relevanz äh, zubillige. Und alle Und
0: können was erzählen.
7: Ja, natürlich. Und wir können also einfach die vordergründige Narration nehmen. Sie können aber ein Zeitdokument sein. Sie können etwas über die Stadt erzählen, weil sie an interessanten Schauplätzen gedreht worden sind. Die können ein wichtiges Puzzlestein in der Biografie von einem Mitwirkenden darstellen. Oder was über die ästhetische Debatte der Zeit. Natürlich. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und der ideale Film für unsere Sammlung, der erfüllt mehrere Kriterien gleichzeitig.
0: Früher gab es Celluloid und eine begrenzte Anzahl von Kopien. Klar könnte man auch davon weitere herstellen, aber das ist vergleichsweise aufwendig. Im digitalen Zeitalter ist das ganz anders. Wie ist es heute? Kann man da seine Sammlung noch mit exklusiven Stücken schmücken angesichts des Kunstwerks
7: im Zeitalter seiner digitalen Reproduzierbarkeit? Ja, diese Exklusivität müssen wir ja nicht unbedingt haben. Wir freuen uns ja auch, wenn Filme, viel gezeigt werden, aber Sie müssen sehen, dass heute unheimlich viele Filme entstehen. Und da ist so ein Ordnungsprinzip, was wir ja dann darstellen, indem wir Filme auswählen und bei uns zeigen, durchaus notwendig. Es ist halt eine ungeheure Menge von Filmen und da droht natürlich einiges verloren zu gehen. Wenn Sie jetzt in die jüngste Vergangenheit zurückgehen, dann hat heute jeder eine Kamera bei sich, nämlich ein Handy. Das gab's früher nicht. Wenn wir überlegen, dass diese Filme, die dort gedreht werden, auch aufhebenswert sind, dann kommen wir ins Unermessliche. Und insofern wird man immer noch bestimmte Sachen vielleicht exklusiv haben. Mhm. Es sind auch die Schauräume kleiner geworden. Bestimmte Filme, die früher ganz selbstverständlich im Fernsehprogramm zu sehen waren, werden doch nicht mehr ausgestrahlt. Das heißt... Die Möglichkeiten, bestimmte Filme zu sehen, ganze Felder wie den Experimentalfilm, der früher auch in Programmkinos noch gezeigt wurde, findet heute im Kino gar nicht mehr statt. Und da ist es wichtig, dass es Orte wie das Filmmuseum gibt, wo diese Filme gezeigt und gesammelt werden.
0: Ich habe gerade von Digitalisierung gesprochen. Sammeln heißt ja nicht nur archivieren, sondern auch restaurieren. Inwieweit eröffnet digitale Technik neue Möglichkeiten bei der Restaurierung?
7: Das Filmmuseum hier in München war eines der ersten Archive, das auf die digitale Technik gesetzt hat. Der erste große digitale Film, den das Filmmuseum produziert hat oder restauriert hat, war 2001 und bis 2002 dauerte das, der Film »Lola Montes« von Max Offels. Das war ein Cinemaskopfilm mit Vierkanalmagneton, kanal magneton der noch in einem ganz frühen Cinemaskopformat war. Und direkt nach der Premiere konnte der Film schon nicht mehr so in der Form vorgeführt werden, wie er ursprünglich hergestellt war. Und die digitale Technik hat uns dann neue Möglichkeiten gegeben, dass wir an diesen Film herangehen konnten. Das heißt, wir haben heute viele Sachen, zum Beispiel auch 3D-Filme, die sehr, sehr schwer analog vorzuführen sind, wo es immer Pannen gab, wo die Bilder gegeneinander gewackelt haben und unscharf gewesen sind, ist heute mit digitaler Technik möglich. Das Filmmuseum hat auch eine große Sammlung von frühen 3D-Filmen. Der 3D-Film ist nicht in Amerika erfunden worden, sondern wir haben Beispiele aus Deutschland, Frankreich, Russland aus den 30er und 40er Jahren und diese Sachen sind seit damals kaum vorführbar gewesen.
0: Das Münchner Filmmuseum gehört zum Münchner Stadtmuseum. Selbiges muss saniert werden, macht im Januar erstmal für Jahre dicht. Sie können noch ein bisschen weitermachen bis Sommer 2027 im Kinosaal Filme zeigen, aber dann müssen Sie auch erstmal zusperren. Wissen Sie schon, wo und wie Sie ab dann für die Zeit der Sanierung beim Publikum präsent bleiben werden?
7: Das kann ich Ihnen jetzt so konkret noch nicht sagen. Wir haben Erfahrungen mit Open-Air-Kino bei uns im Hof gesammelt. Wir werden sicher auch Überlegungen anstellen, wie wir die Zeit überbrücken, aber es sind nicht so viele Jahre. Man kalkuliert momentan etwa vier Jahre und dann wird das Kino so wie es ist, mit erneuertem Foyer, dann wieder eröffnen und natürlich sein abruptes Programm zeigen.
0: Das Münchner Filmmuseum wird heute 60 Jahre alt und vor 100 Jahren im November 1923 feierte Karl Grunes die Straße der Film einer Nachtpremiere. Die Geschichte eines Kleinbürgers, der sich in ein nächtliches Großstadtabenteuer stürzt. Das Filmmuseum zeigt den Stummfilm heute Abend um 19 Uhr in einer neu restaurierten Fassung mit Live-Musikbegleitung. Morgen gibt es dann Portrait of Gina, einen Film über Gina Lollobrigida vom erwähnten Orson Welles. Und das weitere Jubiläumsprogramm bis Sonntag finden Sie auf der Homepage des des Münchner Stadtmuseums. Ich bedanke mich bei Museumsdirektor Stefan Drössler. Schön, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank auch. Bayern
1: 2 empfiehlt. Noch mehr aktuelle Kultur heute Abend im BR Fernsehen. Capriccio. Das Kulturmagazin mit Berichten aus Theater, Kunst, Film und Literatur. Capriccio. Heute Abend um 22.45 Uhr im BR Fernsehen.
0: Er meidet Premieren und rote Teppiche sind für ihn ein rotes Tuch. US-Regisseur Terrence Malick gibt auch keine Interviews und schwänzt Pressekonferenzen. Über sein Privatleben ist er so gut wie nichts bekannt. Legenden ranken sich um das fernab von Hollywood im us staat Texas lebende Phantom und Genie. Der öffentlichkeitsscheue Malick, bekannt durch Filme wie The Tree of Life oder Der schmale Grat, heute feiert er seinen 80. Geburtstag. Wie immer. Ohne öffentlichen Auftritt. Lieber lässt er seine Filme für sich sprechen. Moritz Hohlfelder
8: lässt sein Leben im Kino Revue passieren. Ein Huhn springt von der Türschwelle des Stahls ins Freie. Dreschschläge knallen nieder auf das gemähte Korn. Ein Motorrad saust über einen Feldweg. Ein Gewitter zieht auf. Bilder aus Terence Maliks letztem Spielfilm »Ein verborgenes Leben« von 2019, das Drama über den österreichischen Bauern Franz Jägerstätter, der nicht für die Nationalsozialisten kämpfen will und dafür 1943 hingerichtet wird. Die Anweisungen von Terence Malick für sein Team rund um den deutschen Kameramann Jörg Wiedmer lauteten während der Dreharbeiten so. Morgens in Richtung Osten filmen, nachmittags in Richtung Westen, niemals zum Norden hin. Die Sonne ist unser Oberbeleuchter. Die grandiosen Bilder entstanden also ohne zusätzliche Leuchtmittel. Gedreht wurde nur zu den Tageszeiten, an denen genug Helligkeit vorhanden war. Allenfalls mit Reflektoren wurde das natürliche Licht gelenkt und verstärkt. Manche bezeichnen ihn als verrückt, als Spinner, als Kauz. Die meisten bewundern ihn für seine Konsequenz, für die Freiheiten, die er sich nimmt, für die Intensität, mit der er Filme macht. Vermutlich gibt es keinen Schauspieler weltweit, der nicht darauf hofft, dass Terence Malick ihn eines Tages anruft und fragt, ob er nicht mit ihm drehen wolle. Das liegt nicht nur am großen Namen des wunderlichen Einzelgängers unter den amerikanischen Filmemachern des einzigen wahren Autorenfilmers Hollywoods, sondern auch an seiner unkonventionellen Arbeitsweise. Schauspieler lieben das. In Night of Cups – Ritter der Kelche über die Hybris des Filmbusiness waren es Kate Blanchett, Christian Bale und Natalie Portman, die seinem Ruf folgten. Portman drehte ihren ersten Film nach zwei Jahren Babypause – und empfand Maliks Arbeitsweise als große Inspiration, bevor sie selbst Regie führen wollte.
3: Wir müssen über diesen Hügel da.
4: Jetzt glauben Sie, wie viele Männer er wert ist. Wie viele
6: leben. Wir können nirgendwo Schutz suchen, außer in uns selbst.
8: Terence Malick dreht keine Ausstattungsfilme, keine Komödien oder Thriller, keine Genrefilme, sondern immer betörende, bisweilen auch irritierende Epen der Transzendenz, der Grenzen zwischen Vernunft, Emotion und Natur. 20 Jahre lang drehte er gar nicht, galt als verschollen, bevor er wundersam wieder auftauchte. 1999 mit dem Antikriegsfilm Der schmale Grat, in dem Stars wie jean Penn, Nick Nolte, Woody Harrelson und George Clooney mitwirkten. Auch sie wollten unbedingt mit Malik drehen. Assoziativ montiert er seine Filme, erzählt mit seinen Bildsequenzen weniger eine Geschichte, als dass er Stimmungen und Gefühle hervorruft. Die Bilder atmen. Manchmal nahe am Kitsch oder voller Pathos, aber häufiger fangen sie das Alltägliche mit feinem Gespür ein. Heute wird der Regisseur, der mit seiner dritten Ehefrau in Texas lebt und ehedem als Hilfsarbeiter auf einer Farm arbeitete, bevor er an den Elite-Universitäten Harvard und Oxford Philosophie studierte, 80 Jahre alt. Ein neues Werk gibt es auch, bereits abgedreht. Es ist sein erst zehnter Spielfilm, das Bibeldrama The Way of the Wind. Seit rund drei Jahren ist es fertig und er damit im Schnitt. Er sei sehr glücklich mit dem Material, erklärte kürzlich der Produzent. Malik ist es zuzutrauen, dass er den Film fertigstellt, aber nie ins Kino bringt. Mal sehen. Ja, und wenn es dann doch soweit sein sollte, erfahren Sie es natürlich bei uns und
0: auch in der Kulturrubrik von br24.de.